0: Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre, el que les habla es Gaby Salvatore y hoy lamentablemente no vamos a tener la compañía ni de Irina Fernández, ni de Rosario Cioneros, ni de Pablo Bresciani por cuestiones de salud y por cuestiones eh, de, de padrinazgo podría decirse. Así que bueno, les cuento a los oyentes que eh, hace muy poquito eh, nos enteramos del traspaso de Messi del Barcelona al PSG La verdad que este es un tema que a mí me, me toca muy, muy adentro Porque yo soy muy fanático de Lionel Messi Muy fanático del Barcelona Y la verdad que es una lástima Que después de tantos años de, de trabajo y de fútbol Y, y de premios y de, y de copas No se haya podido mantener a Lionel dentro del Barcelona Pero bueno, es una nueva oportunidad para él Me parece que es, es muy justo para, para una persona que es... Que es uno de los mejores en el mundo y en la historia de lo que hace. Creo que, que, que le den la oportunidad de que pueda seguir compitiendo al más alto nivel y por los más altos trofeos. Así que eh, esperamos que le vaya muy bien, por supuesto, en el Paris Saint-Germain. Esperamos que, que sea tan exitoso como fue en el Barcelona o incluso más. Y quería, quería comentarles también que este país nos sigue dando una y otra vez material para cortar. Hace muy poquito nos enteramos de que, de que Alberto Fernández Mientras nos ponía la, las restricciones del disco el Aspoil y el, y, el paspo y todos esos DNU que sacó uno detrás del otro, él se tomaba la molestia de invitar a gente a, a, la, a la Quinta de Olivos para festejar cumpleaños, para reuniones que no nada tenían que ver con, con la posición en la que está él como funcionario público, porque incluso podría haber hecho esas reuniones también eh, vía Zoom. Al mismo tiempo invitaba o dejaba entrar a la quinta al preparador físico de su, de su señora eh, a un preparador, eh, un entrenador para perros peluqueros, maquillistas Yo creo que esto demuestra no más, ya lo han demostrado mil veces pero esto demuestra con, con mucha más nitidez la doble moral y la poca ética que maneja este grupo de personas que hoy lamentablemente gobierna la Argentina es muy triste estar en esta situación, es muy triste que, que mientras a vos que estás escuchando se te moría tu abuelo, se te moría tu papá, se te moría tu, tu tía, tu tío, tu primo, tu prima o lo que sea mientras vos sufrías la pérdida de un ser querido, mientras vos estabas pensando en esa persona a la que no podías ir a ver, a abrazar, en que te cerraban los vuelos para poder ir a ver a tus seres queridos o para simplemente trabajar, mientras ellos se reían de vos detrás de la detrás de la Puerta de Olivos. La verdad es que espero que esto se refleje, obviamente, en las elecciones. Que esto realmente sea considerado por, por la gente que va a votar. Recordemos también que eh, es una época complicada, es una época difícil. Venimos de, de varios varios años en una situación cada vez peor. La verdad es que hace 16 años para atrás, de 2003 a hoy, un poco más, hemos tenido muy malos resultados como país no, no, hablo, no hablo como, como sociedad, ¿no? hemos tenido muy malos resultados y, y el reflejo de esos resultados por ejemplo se puede ver en el índice de, de pobreza que hay el día de hoy, más allá de, de, de la ideología política o del, o del discurso de quién fue el que gobernó la verdad que esto es perder para todos, esto es igualmente por más que haya sido Macri, Cristina, Néstor Dualde de la Rúa o quien sea, esto demuestra que la política que se, viene, que se viene ejecutando desde hace 30 años a hoy no ha tenido buenos resultados. Yo espero realmente que esto, por supuesto, se vea reflejado en las elecciones y espero realmente que, que podamos tener nuevos exponentes en la política. ¿Por qué digo nuevos exponentes? La, la, la manera de pensar de, 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 de los políticos que tenemos hoy no es la manera que deberían pensar. Digamos. Nosotros estamos, contamos con políticos que lo único que quieren es mantener el poder, disfrutar de los beneficios del poder y no les importa la gente que está debajo de ellos. Es decir, no les importa vos, no les importa yo, no les importa a nuestros compañeros, nadie. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es perpetuarse en el poder. La realidad es que el poder es algo efímero. No Uno tiene, A ver, lo tenés hoy y mañana no. Entonces, poner en primer lugar el poder antes que la vida me parece que es un poquito egoísta desde, desde el punto de vista de, esos, de estos políticos. Por esto creo que lo mejor sería que le abramos la puerta a esas personas desconocidas que realmente son jóvenes, que vienen con ideas nuevas, con, con propuestas nuevas, que no tengan peso político traído de, de tiempo atrás, que no deban favores políticos a otros. Y, y acá se nos abre una, una puerta que es la del, la del liberalismo. La verdad que, obviamente, mi, mi pensamiento es liberal. Yo, yo soy liberal en, en todas sus formas. Comparto muchas de las visiones de, de, de los liberales. Y, y creo que hay mucha gente valiosa. Mucha, mucha gente valiosa dentro de este, de este grupo de liberales. ¿Y por qué digo gente valiosa? es gente valiosa porque es gente laburante. Gente que, mientras formaba un partido político, trabajaba de lunes a viernes, de 9 a 18. Y, y la realidad es que lo hacen con vocación. Con vocación de servicio al ciudadano. Con vocación para para usar la política para transformar la vida de las personas, no para destruirla. Por supuesto que hay miles y miles de cosas que habrá que modificar para que la realidad que hoy vivimos no la tengamos que vivir el día de mañana. Quizás nuestros hijos no vean esa, ese país pujante y desarrollado que nosotros, que, que todos queremos, pero la realidad es que los cambios se hacen con pasitos muy pequeños. Así como cada uno de nosotros en su momento puso su granito de arena para, para la conformación de, de la fundación y para la conformación de eh, de, de, de las listas que después se, se van a votar digamos, creo que es muy importante involucrarse en política es muy importante que, que la gente tome conciencia de que los cambios no se hacen solos los cambios requieren perseverancia requieren capacidad requieren trabajo mucho trabajo y lamentablemente en este país la cultura del trabajo ha sido denigrada muchísimo tanto que hoy día los políticos y, y la, las personas que trabajan en el sector público tienen salarios mayores en promedio a los salarios privados. Esto quiere decir primero que el estado es un estado ineficiente y en segundo lugar quiere decir que por el mismo trabajo en el sector privado pagan menos porque no se produce tanto valor agregado. Esto quiere decir que tenemos una economía que realmente no produce nada extraordinario. Pero bueno, volviendo al tema de, 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 de que los cambios se hacen con pasitos muy pequeños, es importante destacar que Hace muchos años que no se creaba un partido político nuevo. Hoy tenemos la suerte de tener un partido liberal como Republicanos Unidos, por lo menos en la capital federal y pronto en otras jurisdicciones, que tiene representantes que son realmente personas que mientras armaban esto, trabajaban de 9 a 18, como vos, como yo, como 6, 7 millones de argentinos que hoy día trabajan en el sector privado. Así que bueno, espero que, que esto que dije hoy, bueno, no sea sea contundente en las próximas elecciones y ojalá, ojalá que podamos tener muchos liberales dentro del Congreso muchos liberales dentro de la legislatura en todos los estratos políticos porque necesitamos gente que piense en los ciudadanos ¿no? gente que piense en que la política sirve para mejorarle la calidad de vida a las personas y no para poner trabas burocráticas, no para poner impuestos no para destruir empresas, no para destruir valor y no para enriquecer, enriquecerse así que bueno Dicho esto, vuelvo al tema de, 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 del PSG y de, y, de, y de Messi y del Barcelona, porque hoy tenemos como invitado a un especialista, a un especialista en criptos, que se llama Daniel Ribnik. es... es una persona, muy formada, una persona muy formada, es abogado, profesor y doctorando por la UBA, máster en Derecho por la Fordham University y fundador de Enterprising. También es presidente del Bloque Constitucional en la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, por lo cual es una persona muy formada que tiene mucho conocimiento en este mundo cripto que, que realmente es muy interesante, donde hay muchas aristas para para interesarse y muchas cosas por las cuales es importante entenderlo porque aparte es parte del presente y posiblemente sea gran parte de, del futuro así que espero que les guste este tema que les interese saber un poquito más del mundo cripto del mundo del blockchain, del mundo de, de, del derecho relacionado a estos temas así que vamos a ir pasando al segundo bloque para que podamos entrevistarlo a Daniel y, y espero que puedan disfrutar esta entrevista Bueno y estamos en el segundo bloque de Impulso Libre, estamos acompañados por Daniel Ribnik, que es abogado, profesor y doctorado de la UBA, máster en Derecho y fundador de Enterprising. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Muy bien. Eh,
1: aclaro Muy bien. que soy doctorando, no doctorado.
0: Doctorando, perdón, disculpa la...
1: No, 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 no quiero eh, atribuirme títulos que no, que no no me corresponden.
0: Muy bien. Bueno, nosotros eh, decidimos que, que era interesante entrevistarte porque vos sos especialista en el mundo cripto. ¿Es esto correcto?
1: Especializado. Perdón que sea muy eh, fino en las palabras. Especialista es una palabra que, sobre todo en el mundo cripto, es algo que es muy muy difícil de sostener porque es algo que está constantemente cambiando. Así que eh, te diría que trato de estar especializado en este tema. Sí.
0: Bien, Daniel, entiendo que el, el mundo cripto es, es, es muy, muy abundante en cuanto a información y conocimiento, pero digamos, como para poder explicarle a nuestros oyentes así de una manera muy acotada y, y lo, lo más acotada posible y lo más eh, simple posible, ¿qué significa el mundo cripto? ¿Qué, ¿Qué contiene? Qué, ¿Qué herramientas existen en el mundo cripto?
1: Bueno, vos sabés que el mundo cripto tiene mucho que ver con el nombre de tu programa, de tu podcast, Impulso Libre. Empieza como un impulso libre del mundo cripto entre eh, bueno, personas que empiezan a intercambiar ideas en distintos eh, grupos de correo, hasta que en el 2008 se publica en una página eh, un paper por un tal Satoshi Nakamoto que no se sabe quién es, supuestamente con el objetivo de generar la posibilidad de que la gente realice pagos por internet sin intermediarios. Y bueno, y un poco menos de tres meses después de publicar ese paper empieza a funcionar esta red, eh, que es la red Bitcoin, que empieza siendo una red para enviar mensajes de manera eh, desintermediada. O sea, vos podías enviar un mensaje sin que tenga que pasar por un servidor central. Eh, directamente, como está eh, la red en, descentralizada, no hay nadie que controle quién manda un mensaje qué tipo de mensaje manda, el contenido. Y esos mensajes están encriptados de manera tal de que solamente el mensaje lo puede recibir aquel a quien el, re, el remitente quiere que sea enviado. Esto es así como, como, como te lo escribo, duró bastante tiempo, hasta octubre del, del 2009, o sea, estuvo funcionando la red casi nueve meses de esa manera, hasta que bueno, en octubre del 2009 alguien dice, bueno, yo pago 5 dólares por 5.000 bitcoins. Recién a partir de ese momento, eh, se puede decir que el Bitcoin empieza a tener un valor. Antes, la gente lo usaba para eh, nada más enviar mensajes. Y de hecho, sigue siendo así la red. Lo que caracteriza la red Bitcoin no es el valor eh, que tienen los Bitcoin, sino la descentralización, la escasez, la seguridad, eh, el poder de cómputo que tiene. Y después, bueno, la gente a eso le atribuye un valor porque le, subjetivamente cada uno piensa que el... El, el sistema que, que, que respalda a toda esta red es tan seguro y tan predecible que decide, bueno, asignarle un valor.
0: ¿Y este sistema, este sistema que vos mencionás es el llamado blockchain o eso es otra cosa?
1: La blockchain es una base de datos que está eh, en cada uno de estos servidores que está descentralizado, está una, una réplica de la base de datos con toda la historia desde que se eh, desde que entró en circulación los primeros 50 bitcoins, que fueron el 3 de enero de 2009, toda la historia de todas las direcciones o claves públicas por las que fueron pasando todos los bitcoins, cada transacción que alguien hace en la red, eh, queda asentada en esa blockchain. Es una base de datos que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Digamos, si vos, por ejemplo, eh, tenés un problema con un banco, porque te cobraron un cargo de más, el banco puede... Hacer algo que se llama fecha valor, que es, bueno, retrotraer la operación a eh, el momento en el que se produjo eh, el error o, o el reclamo y modificar eh, los datos históricos. Con, con la blockchain de Bitcoin esto no puede pasar, solamente se admiten altas en la base de datos, no se permiten ni modificaciones ni bajas. Una vez que un dato está cargado en la blockchain, ese dato es imposible de que sea modificado. Entonces, eso es la blockchain. La blockchain es esa, esa base de datos distribuida, que, bueno, fueron evolucionando. La blockchain es una, una especie dentro de lo que se llaman DLT, que es eh, Distributed, Distributed Ledger Technologies, que es Registros de Tecnologías Distribuidas, que hay varios. La más conocida es la blockchain. Eh, hay otros sistemas también que también se basan en tecnologías distribuidas, que básicamente lo, de lo que se trata es que no hay un... Un, lo que se llama un single point of failure, o sea que no hay un único punto de falla. Cualquier ataque que haya hacia un nodo o hacia un servidor eh, no afecta en absoluto a la red, porque está distribuido eh, todo el, toda la información, el software, está, hay una réplica en, toda la, en todos los nodos que están en la red. Así que eso se dice que es inmutable, ¿no?
0: Y Daniel, esta, esta base de datos, digamos, que, que es, es inmutable y que tiene digamos, todas las transacciones de Bitcoin de la historia, digamos, ¿no? Supuestamente. ¿Esto se puede consultar, es de acceso público o, o esa información eh, está guardada de esta manera justamente para que no se acceda, digamos?
1: No solamente que toda la blockchain es de acceso público, hay muchos lo que sería exploradores como por ejemplo blockchain.info que te permiten cargar cualquier dirección pública o un hash, un hash es como una digital de una transacción y bueno ver cuáles son todas las direcciones que estuvieron involucradas, qué cantidad de Bitcoin, incluso no solamente se pueden hacer transacciones relativas a, a Bitcoin en sí, sino que se pueden grabar archivos de cualquier tipo, por ejemplo el, en el primer bloque que se, que se minó, que se llama el bloque Génesis, se publicó el título de la capa del diario de Times ese día, que es como un, digamos, si bien no se sé sabe quién es, Satoshi Nakamoto se interpreta que lo hizo como para demostrar que el bloque fue minado ese día y que él no hizo preminado, o sea, no, no se guardó bitcoins previamente. Ese fue el primer loco. Después fueron apareciendo otras criptomonedas en las cuales sí hubo preminado, o sea, que los fundadores, digamos, hacen el lanzamiento de una criptomoneda y se guardan una cantidad de, de, de los tokens eh, que fueron minados anteriormente a que fueron puestos, a digamos, abiertos al público. No solo que es... Eh, abierta al público para consulta a la blockchain de Bitcoin, sino que además que el software es un software eh, de código abierto. Cualquiera puede verificar el software eh, y puede proponer cambios. De hecho, puede bajarse el software a su computadora, hacer cambios y empezar a correr un software con eh, eh, diferente, diferentes características respecto de, de lo que es el software de Bitcoin. Eso se llama un fork. Eh, ya hubo varios forks de la red Bitcoin y de otras eh, redes que básicamente los forks son modificaciones que se hacen a, a, al software para lograr determinado tipo de prestaciones que alguien cree que pueden llegar a mejorar la red y bueno, esas pueden ser aceptadas o no por la mayoría o por una cantidad de de los nodos, y bueno, hasta ahora, digamos, lo más conocido fueron el, el fork de Bitcoin Cash, que para la gente que tenía Bitcoin, a partir de ese momento pasó a tener un Bitcoin y un Bitcoin Cash. Después, a su vez, Bitcoin Cash también se fortió o se bifurcó y se creó otra otra red que se llama Bitcoin SB, Satoshi Vision. La red Ethereum, que es otra red descentralizada también, con un fork, que es Ethereum Classic. Y bueno, y así. En muchos eh, de, estos, de estos proyectos han habido forks y van a seguir habiendo forks porque justamente, eh, si bien como te decía, es una red inmutable, si vos querés hacer un cambio, podés hacerlo, lo que pasa es que no va a ser aceptado por el, por el consenso de los, los nodos y lo vas a poder hacer en tu propio eh,
0: nodo, digamos, ¿no? Sí. Bien, entonces, esto quiere decir, digamos, que, que le da a cualquier usuario la libertad de transformar lo que ya está creado en algo nuevo, ¿sí? adaptándolo a las necesidades de cada usuario, digamos, ¿no? Y que puede permitir también desarrollar nuevos productos a través de, de estas redes, ¿no es cierto?
1: Seguro, sí. Eh, en realidad, constantemente se van desarrollando nuevas, nuevos productos, nuevas aplicaciones. Eh, la verdad que... No alcanzaría el programa para comentar todas las cosas que están sucediendo y seguramente mientras estamos hablando están apareciendo cosas nuevas, cosas que todavía no son públicas. Yo algunas las, las sé de proyectos que son muy interesantes porque me han consultado a algún cliente eh, y que todavía no son públicos. La verdad es que hay una variedad de proyectos en desarrollo muy grande en distintas blockchains y bueno, es, es algo que está en pleno desarrollo. y Hay muchos emprendedores y hay desde ya un, un gran... Eh, una gran demanda de recursos humanos en toda esta industria, de programadores, de gente que se ha especializado en temas de marketing, en temas de bueno, legales, impositivos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y en este sentido, eh, nosotros realmente no, no, no tenemos mucho conocimiento en, en el mundo cripto y en el mundo del blockchain y de las monedas, de las monedas eh, electrónicas, pero tenemos conocimiento de que hay un montón de monedas relacionadas a, a este mundo cripto. ¿Por qué algunas son tan valiosas y otras no tanto? ¿Por qué existen eh, tantas monedas? ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se... Bueno, voy a hablar de descentralización, pero digo... ¿Por qué no, no se, se desarrolla solamente una? O sea, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre ellas? ¿Por qué pasan estas cosas?
1: En el año 2015 apareció eh, la primera eh, red descentralizada que permite eh, programar software en esa red. En Bitcoin... Vos podés grabar archivos y programar algunas cosas no muy sofisticadas. Por ejemplo, vos podrías programar que para que lo que llaman un multisig, que es que para poder enviar eh, un Bitcoin, haga falta que lo firmen varias, varias personas, que no alcance con una firma. O podrías programar que en un futuro se transfiera de una, de una dirección a otra un Bitcoin o una fracción de Bitcoin. Esto eh, no es lo que Digamos, la, digamos la, la industria empezó a, a partir de, de la red de Ethereum que se lanzó en el 2015 a programar programas mucho más complejos eh, dentro de, de la red de Ethereum que en Bitcoin no se podían hacer. Si bien posteriormente en Bitcoin aparecen eh, blockchains que serían laterales, como por ejemplo RCK, que permiten realizar lo mismo que se puede hacer en Ethereum sobre una blockchain lateral a Bitcoin, la verdad es que el mercado empezó a usar para todo lo que es software Ethereum y bueno, eh, la verdad es que así como, como reserva de valor y como una plataforma para eh, justamente atesorar el Bitcoin sigue siendo la moneda o, o el instrumento más elegido para todo lo que es programación, Ethereum es la, la, la red más elegida y bueno, y después aparecen un montón de variaciones de todo esto ¿no? por ejemplo los forks que comentaba de bitcoin plantean diversas modificaciones al protocolo para por ejemplo que entren más transacciones en un bloque eh, y bueno y así por ejemplo ahora van apareciendo así como eh, Ethereum aparece para superar algunos, algunas eh, digamos funcionalidades que no, no, no tenía bitcoin también empezaron a aparecer algunas eh, algunas redes para superar funcionalidades que tiene Ethereum por ejemplo Polkadot, Solana eh, Polygon, y bueno, y así está esto constantemente eh, en, digamos, en evolución y cada, cada proyecto eh, se basa en mejoras que proponen sobre temas de privacidad, sobre velocidad de las transacciones eh, bueno, sobre distintos tipos de minería, la verdad es que ya,
0: sin entiendo que es interminable, pero a ver, eh, también creo que esto es un beneficio para, digamos, de, de alguna manera la humanidad, porque constantemente se están mejorando pre, digamos, proyectos, se están mejorando eh, servicios se están aplicando a, a por ahí a cosas que hacemos hoy todos los días, no sé, por ejemplo ejemplo más básico es esto de la vintage, ¿no? que digamos hay muchas fintechs que están relacionando su, su software y su, y su trabajo a través del uso de eh, par eh, algunas partes de este blockchain es como que de alguna manera todo esto en definitiva está terminando de beneficiar a todo el mundo A pesar de que son unas pocas las personas Las que quizás están haciendo todas estas modificaciones Quizás muchas no las vamos a conocer Muchas no las vamos a ver Pero evidentemente en alguna parte De, de, de todos los procesos que nosotros tenemos diariamente Con la tecnología Imagino que de a poquito se va adaptando todo esto A, a las particularidades de, de lo que vos comentabas Y sí, el uso, perdón Sí, sí el
1: uso de la blockchain es transversal a todo tipo de industrias, de proyectos. Eh, la, la blockchain, bueno, hay distintos tipos de blockchain. La idea de, de, la, de una blockchain como la blockchain de Bitcoin es como, es como si fuera un escribano mundial, en el cual eh, hay un montón de computadoras que están dando fe de una verdad pública y guardando esa verdad pública de una manera inmutable, a punto tal que, bueno, si... si lo que tenemos que analizar desde el punto de vista jurídico bueno, uno de los derechos que fue la verdad que la Argentina es uno de los países en los que más se desarrolló todo este concepto del derecho a la verdad ¿no? sí, sí, eh, sí. sobre todo con todo el tema delito de lesa humanidad no, eh, es realmente un, un gran avance en cuanto a, a que este derecho a la verdad es un derecho que es imposible, es irrefutable en, 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 la, en una blockchain como la, la, la blockchain de Bitcoin. Cualquier cosa que, que se sube a la, a la blockchain de Bitcoin, ya está, quedó van, ahí.
0: Claro, es como que tiene una ID y vos podés identificarla. O sea, esto quiere decir, de alguna manera, que yo puedo ir hacia atrás en las transacciones de Bitcoin, digo, y puedo decir, bueno... Eh, tal usuario tenía X cantidad de Bitcoin que le pasó a X, canti eh, X cantidad de Bitcoin a determinado usuario, digamos, de alguna manera se puede hacer una transacción completa, una trazabilidad digamos, de ese dinero o de esas Bitcoins, digamos, y, y ahora pensándolo desde mi, mi mente por ahí más acotada en el sentido de que no tengo tanto conocimiento como vos, pero digo, eh, en este caso digamos, yo puedo saber que, no sé mi vecino tiene una Bitcoin, digamos de alguna manera se puede llegar a, a Reconocer usuario con persona física ¿O, o eso sería imposible?
1: Mirá, eh, las claves públicas Son códigos alfanuméricos Si una persona revela eh, Esa clave pública que Le pertenece, ahí ya Hay una identificación ah, que okay. Pero tiene que haber una, el...
0: una confesión Digamos, de parte del usuario
1: Segura, de esa manera Se puede llegar seguro a saber Quién es el, el, el que controla Una dirección de Bitcoin y después hay otras maneras a través de eh, eh, estudios como más eh, forenses, ¿no? de, de, uh -huh. Como para identificar, por ejemplo, eh, por qué direcciones pasó, cuál es la IP, y, y bueno, y, y hay empresas y software especializados que permiten hacer este tipo de estudios y se ha llegado a, a un nivel de, de, de desarrollo muy importante como para poder llegar a identificar si... Si la persona actúa de cierta manera, digamos, podríamos decirlo imprudente, ¿no? Claro. Por ejemplo, si vos mandas un Bitcoin a un exchange, que es una casa de intercambio, sí. ahí ya sí. el exchange sabe, porque en el exchange vos estás o sea, registrado con nombre de... y apellido, Lógico. el exchange sabe quién es el, el titular de esos de eso Bitcoins,
0: ¿no? Y en este sentido... ¿Por qué? ¿Por qué era la pregunta, no? Digamos en este sentido, la pregunta iba apuntado al, al, al digamos, a la posibilidad de que exista ¿no? financiamiento de, de, de terrorismo, financiamiento de actividades ilícitas con este tipo de, de, de moneda, con el Bitcoin, con el Ethereum y eso. Porque a ver, al ser tan, llamémosle, tan libre, tan tan abierto al público, tan abierto a, a, a todos, creo que Así como hay personas que lo usan para el bien, también debe haber personas que lo usan para el mal. Digo, eh, en este sentido, imagino que debe haber igualmente alguna estrategia algún mecanismo para evitar que esto vaya a financiar, por ejemplo, no sé, llamémosle un ataque de bomba en algún lado, digamos, ¿no? ¿Hay, hay determinadas maneras de, de que esto sea seguro, digamos?
1: Bueno, todas las cosas buenas que se pueden hacer con Bitcoin también se pueden usar para cosas que no son buenas. Eso, sí. como... Así como un cuchillo sirve para, para cortar un pedazo de pan, también puede servir para algo eh, violencia hacia otra, hacia otra persona. Lógico. Y pasa con todo. Todos los descubrimientos de Einstein sobre teoría de la relatividad sirvieron para un montón de desarrollos en energía nuclear y también para construir una bomba. O sea, eh, no se le puede echar la culpa a la tecnología, sino que en realidad las personas eh, pueden utilizar todas las tecnologías de la manera que, bueno, con los usos que esas personas quieren, quieren darles, ¿no? Sí, sí. Eh, frenar eso, ¿no? Es, eh, o sea, pretender frenar esto significaría, eh, bueno, primero que es sería imposible frenarlo porque la, 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 los nodos están distribuidos en todo el mundo, incluso en satélites, y tendría que, no sé, cortarse internet
0: o sea, a nivel de una global, manera
1: global como para poder frenarlo. Y bueno, la realidad es que, muchas veces cuando eh, los eh, las agencias de seguridad quieren investigar sobre cuestiones como esta, como por ejemplo el, el ransomware que hubo en Estados Unidos que produjo un corte de luz mm. en, uno, en varios estados eh, bueno, fue posible identificar quiénes fueron los, estos hackers sí. justamente con sí. este tipo de tecnologías, entonces si el, el delincuente es muy sofisticado a punto tal de que usa la deep web tal vez puede llegar a ser difícil poder rastrearlo
0: Claro, claro eh,
1: Igual siempre, bueno, va a haber un punto En el que ese, Esa, esa cripto la va a cambiar por, por moneda fiat O la va a cambiar por otro bien claro, Y bueno, y todo eso eh,
0: Va dejando son como, rastros, digamos, claro Es como que va claro. dejando una estela de, de información
1: Exacto y Hay, hay un, un, un colega que es experto en lavado de activos Horacio Fernández Que él lo, lo compara con un barco Que está en Alcamar sí. Y bueno, mientras esté en Alcamar no pasa nada, pero por ahí tenés que parar en un puerto y hacer una descarga, claro. o una carga. Entonces ahí en ese puerto, ahí sí, puedes identificar quién es. Entonces, mientras se maneje todo cripto, en la blockchain, no pasa nada, digamos, ¿no? por ahí no, es más Pero difícil, en algún pero...
0: momento tenés que volver, digamos, a, 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 lo, a lo terrenal, digamos, eso es lo que, lo que decís, claro. Tiene que haber un contacto. Si no es imposible, digamos, sobrevivir, llamémosle entre comillas, eh, en, en la vida normal, digo.
1: Claro. Sí, de hecho, si se quiere usar para comprar armas, bueno, primero hay que ver si el vendedor de armas acepta Bitcoin, ¿no? Claro, claro. Muchas claro. veces estos vendedores de armas tienen intermediarios. El intermediario puede aceptar Bitcoin, pero ese intermediario tiene que cambiarlo. Entonces, hay un... y sobre todo con montos muy grandes, eh, si me decís montos pequeños, por ahí decís sí, más fácil que pase desapercibido. Pero con montos grandes es difícil, digamos, que no sea posible detectarlo, ¿no? Bien.
0: Ahora, volviendo a lo que hablábamos al principio, vos decías que había como un, un módulo de, de blockchain que, o de Bitcoin que era llamado Génesis, que vos dijiste que era el que se había empezado a, digamos, por primera vez a minar. Digamos, este concepto de minería, ¿no? ¿a qué se refiere exclusivamente? O sea, ¿qué, es lo que se, ¿Qué es lo que se hace como minería? ¿Se buscan transacciones o se buscan solucionar problemas? ¿Qué es la minería en particular?
1: Bueno, la red Bitcoin funciona eh, mediante nodos que están conectados de manera eh, descentralizada, ¿no? Uh -huh. Vos podés conectarte y ser un nodo más. Hay dos tipos de nodos, nodo minero y nodo no minero. El nodo no minero es alguien que dice, bueno, yo quiero tener un nodo eh, que no lo voy a usar para minar, ahora voy a explicar qué es minar, sino que lo quiero usar para, por ejemplo, un exchange, puede tener uno o varios nodos para darle más velocidad a las transacciones tener un nodo propio, digamos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, vos podés decir, bueno, pongo un nodo para, como algo altruista, quiero eh, poner mi computadora al servicio de, de la, la red de Bitcoin.
0: Bitcoin. Bitcoin. Claro.
1: Eh, y lo que haces es eh, darle más poder de cómputo, más seguridad a la red, más, eh, veri más eh, eh, verificaciones. Y bueno, después están los nodos mineros, que son igual que los nodos estos comunes. La diferencia que tienen es que eh, estos nodos lo que eh, hacen es darle un servicio a la red de verificación de transacciones y de procesamiento de transacciones a cambio, a cambio de una recompensa. Claro, o sea que
0: el, el nodo normal, digamos, no recibe recompensa, pero el nodo minero sí, digamos.
1: Sí. Entonces, la, la recompensa es una recompensa que se divide en dos partes. Una es una recompensa que entrega la red, que empezó siendo 50 bitcoins por bloque en... En ese bloque Génesis, los primeros 50 Bitcoins fueron minados ahí y durante cuatro años se mantuvo la recompensa de 50 Bitcoins por bloque eh, aproximadamente cada bloque eh, de 10 minutos y cada cuatro años o cada 210.000 bloques se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que la red entrega como recompensa. Esto ya está predeterminado en el software. Entonces empezó siendo 50 Bitcoins, luego 25, luego... 12,5 y ahora la recompensa que entrega la red es de 6,25 bitcoins por bloque. La otra parte de la recompensa está en lo que se llama fees o propinas que pagan las personas que envían transacciones o que envían mensajes a la red para que los mineros tengan un incentivo para procesarlas. Vos podías enviar una transacción sin pagar ningún tipo de propina o, o fee a la, a, a la red. Bueno, probablemente ningún minero que la procese y esa operación vuelva para atrás, digamos, ¿no? Entonces, el minero se lleva la recompensa que entrega la red, que eso ya está preestablecido en el software, más todas las propinas de la gente que hizo transacciones durante ese bloque. A veces las propinas para que una operación eh, se procese son más altas, a veces son más bajas, depende del grado de congestión de la red. Y bueno, es algo que eh, lo va regulando el mercado.
0: Y ahora, esto de la minería, digamos... Yo conozco poco del tema, pero sé que se usan placas de video, se usan cosas que se llaman racks, se, se arman determinados, llamémosle, módulos con los cuales se hace minería. Obviamente esos módulos, digamos, por la escasez que hay de esas placas y por, y por la dificultad quizá de, del armado de esos bloques, digo, ya cada vez son más caros, pero al mismo tiempo cada vez es más valuable o más, más valioso el Bitcoin, ¿no? En el caso de que minemos Bitcoin, porque hay otras maneras de minar otras criptomonedas, ¿no? Pero digo, hoy día, si, si nos ponemos a pensar en, en, en la recompensa que, que dan esos bloques de Bitcoin, ¿vale la pena seguir minando? ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto es interesante o rentable minar esa moneda? Quizá no minar Ethereum o minar otras monedas nuevas, digamos. En ese sentido, cómo, ¿cómo puede uno saber si vale la pena hoy hacer una inversión en ese sentido?
1: Bueno, primero me quedé con una pregunta anterior que era, ¿por qué se llama minería? Minería se llama porque... El trabajo es como la búsqueda de, un, algo, de una solución a un problema matemático muy complejo uh -huh. que solamente se puede resolver mediante la, la prueba, eh, mediante fuerza bruta. Eh, no es que una persona por ser más inteligente va a poder resolverlo más, más rápidamente, sino que depende de la velocidad del procesador. Va probando números sí. hasta que eh, uno de esos números es el que resuelve el problema y a ese minero que resuelve el problema se le asigna la recompensa. ¿no? Hoy en día eh, se mina a través de Pulse de minería porque si vos te pones a minar solo directamente tenés muchas menos posibilidades de, de obtener la recompensa, entonces te incorporás a Pulse. Entonces, con respecto a tu pregunta de cómo saber si es rentable, bueno, hay un montón de, de recursos en la red que te ofrecen, dependiendo del tipo de, de procesador que tenés, si tenés placa de video si tenés otro tipo de de hardware, qué es lo más conveniente minar, dependiendo del costo de la energía que tengas. O sea, hoy en día todo eso lo puedes consultar en, en la red. Incluso hay eh, mineros que usan robots que van monitoreando qué es lo más rentable y el, el robot automáticamente cambia de Bitcoin a otra moneda porque resulta más rentable minar otra moneda. Después, bueno, muchas veces la rentabilidad se mide en Bitcoin. Por más que vos digas, voy, voy a minar Bitcoin Cash, en realidad no minás Bitcoin Cash para quedarte con los Bitcoin Cash, sino porque te resulta más rentable, porque después esos Bitcoin Cash los cambias por Bitcoin claro. y claro. te resultó más rentable que minar directamente Bitcoin. Entonces, hoy en día hay mucho, muchos recursos en, en, en Internet como para ver qué es lo más eh, conveniente. A veces lo... lo como los, los mineros más artesanales No usan esos robots Porque dicen que esos robots son como, viste, la aplicación Waze Que uh -huh. a todos los manda para la ruta que no tiene tránsito Pero uh -huh. resulta que si van todos a la ruta que no tiene tránsito Al final termina siendo la ruta que más tránsito tiene uh -huh. Entonces muchos, como van aplicando más el olfato Dicen, a ver, me parece que no va a convenir seguir el robot Porque van a ir todos para ahí Entonces me quedo acá porque por el robot van a ir, van a ir todos Y va a ser... Más rentable quedarse acá.
0: Bien. Al inicio del programa eh, estábamos hablando respecto de, de lo que pasó con Lionel Messi que pasó del, del Barcelona al, al PSG y al mismo tiempo trajeron las noticias, ¿no? Esta idea de que las criptomonedas del Barcelona y las criptomonedas del PSG sufrieron cambios eh, en su evaluación, digamos. Estos cambios tienen que ver con, con el aspecto, digamos, que hablábamos recién, digamos, del armado de, del blockchain y del armado de... de, de de, de la minería de, esto, de estas monedas, o simplemente es una, una cuestión de evaluación porque un, un, un activo muy grande de un lado pasó a otro y, y se refleja eso en, en la cotización. ¿Qué, qué, qué vendría, ¿Cuál vendría a ser la, la relación que hay en, en esas monedas? Digamos?
1: Bueno, este año y a fin del año pasado, varios clubes de fútbol, el Roma, el Atlético de Madrid, lanzaron estos tokens mm. y también hicieron airdrops. ¿Qué son airdrops? Son eh, regalos de tokens, por ejemplo, a quienes tienen cuenta en un determinado exchange. Entonces, si vos tenías cuenta, por ejemplo, en Binance, de repente te aparecían en tu cuenta tokens de, de estos clubes, del Paris Saint-Germain, ¿no? Y bueno, la verdad que eh, no me puse a investigar cuáles son las funcionalidades de estos tokens en sí. Probablemente eh, tengan que ver con distintas utilidades que se le da por el hecho de tener un token, por ejemplo, no sé, supongamos, el token de Paris Saint-Germain por ahí te permite usarlo para pagar entradas para ver un partido, ¿no? Claro. Con descuento, ¿no? O te permite votar para ver si quieren comprar o no un jugador de fútbol, ¿no? Pero eh, bueno, lo que define el valor es la fuerza de la demanda, es, es, es eso. Probablemente eso, estos tokens estén corriendo, la verdad que no sé, sobre la red de Ethereum, que es la red más usada. Hay un, un, to un token estándar que se llama RSE RC20, que es el más usado para la emisión de así de tokens de manera masiva.
0: Bueno, Daniel, de paso también te, te quería consultar por tu rol de, digamos, de abogado dentro de este mundo, porque hay mucha, mucha rispidez entre lo que sería el derecho, digamos, antes de la existencia de blockchain y antes de la existencia de, de estos instrumentos y el derecho al día de hoy, ¿no? Lo mismo pasa con los impuestos y lo mismo pasa con, con casi todo, ¿no? Porque, digamos, es una red que, por supuesto, es muy nueva y el derecho no se mueve al mismo ritmo que se mueve eh, todo el resto de la red y, y la innovación, digamos. En este sentido, ¿vos crees que, que el derecho le falta algunos pasos para, para alcanzar esta innovación? O sea, para poder entenderla y poder eh, tomar decisiones al respecto.
1: Bueno, el derecho muchas veces se lo identifica como el derecho estatal, ¿no? leyes, decretos, normas estatales. El derecho, en realidad, es creado por particulares. Los contratos son derechos. ¿sí? Eh, en realidad, el derecho privado existe con anterioridad a que sea regulado. Por ejemplo, la Lex Mercatoria era un, un sistema jurídico que funcionaba entre los comerciantes sin que haya ningún tipo de regulación estatal. Y eso permite innovación, permite el desarrollo de, de, de nuevos proyectos, de nuevas aplicaciones y de todo lo que vos mencionabas de que son beneficios para la humanidad. Y para todo eso, eh, en realidad no hace falta ninguna norma estatal. Las normas estatales para lo único que tienen que existir es para señalar aquello que es disvarioso. Por ejemplo, si alguien quiere... Por ejemplo, hacer una blockchain para compartir fotos de actividades de, pedo, de pedofilia. Bueno, hay un código penal que dice que se va a tratar de investigar quiénes son los responsables. Mm. Después, la verdad es que no tiene, no, el derecho no tiene sentido si es para señalar aquello que, que está bien. Para lo único que sirve el derecho estatal es para decir, acá no. ¿okay? Mm. Y todo lo que existía que estaba mal antes de que exista Bitcoin y blockchain ya existía, no empezaron a aparecer nuevas cosas malas a partir de la existencia de Bitcoin. Entonces, tenés el delito de estafa. Bueno, el delito de estafa existe de antes, existe, por hay que hacer una modificación para que no quede como atípico el delito. Claro,
0: esa era la, la, ¿no? eso apuntaba a mi pregunta. Bueno.
1: A una cuestión muy, muy pequeña, por ejemplo, eh, hubo un fallo de alguien que se apropió de Ethereum, ¿no?, ilegítimamente y bueno, el fallo no lo, cara no lo caracterizó como, como robo, porque el robo involucra cosas, y como los ethereum no son cosas, sino que son bienes inmateriales, sí. se lo caracteriza como estafa. Bueno, eventualmente se podrán hacer algunos ajustes, sobre todo en la parte de derecho penal, como para evitar eh, así conductas desvaliosas, igual creo que el derecho penal como, como está, digamos, está hay, hay exceso de, de, de delitos, creo que están todos los llamados crímenes sin víctimas, ¿no? Sí. Que son aquellos delitos que, en la mayor, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos países del mundo, eh, la mayor parte de la, de la gente que está en prisiones por este tipo de crímenes son crímenes que no tienen una víctima concreta. Por ejemplo, eh, el delito de, de, de venta de estupefacientes, ¿no? Sí. Eh, es un delito, si es una, un comercio entre adultos, eh, no hay víctima, porque la persona que adquirió los estupefacientes es un adulto y la persona que lo vendió también, entonces ¿quién, quién es la víctima de ese. Y bueno, ese, ese delito, bueno, en Argentina tenemos todos los, los delitos cambiarios, delitos de lavado de activos, una cantidad de delitos que ocupan un montón de espacio en la normativa, y en realidad al final hacen que los penalistas se concentren en de esos delitos y no en los delitos que afectan la vida, la propiedad, la libertad de la gente, que son aquellos en los cuales el Código Penal sí tiene que ser muy fino como para poder marcar claramente cuáles son las conductas rivaliosas y que los juzgados se puedan enfocar en ese tipo de delitos.
0: Sí, en realidad también te lo preguntaba por el tema este que hablamos antes de la descentralización, porque ahora quizás es muy difícil encauzar, ¿no? digamos decir, bueno, este delito se cometió en tal lugar, o sea... Porque puede haber esto que vos decís: eh, transacciones o malavidas o digamos eh, apropiaciones malavidas de, de, de este tipo de monedas. Digamos, y si se hacen dentro de la red donde están los nodos, donde, donde somos, digamos, donde no podemos identificar un lugar en particular, digamos, eh, es difícil para el derecho decir dónde se generó el delito o, o a través de qué leyes se tiene que regular ese delito, ¿no? Digo, en este sentido, preguntaba también.
1: Y la jurisdicción va a tardar principalmente por el lugar en donde está. El infractor, no, por dónde, dónde está la blockchain? La blockchain no está en ningún lado. ¿Dónde claro. está el infractor eh, o dónde está la víctima?
0: Claro, eh. pero en ese sentido corres con, digamos, con el problema jurisdiccional de decir, bueno, quizá la víctima está en Suiza y el infractor está en Estados Unidos. Entonces dices, bueno, sobre qué leyes vamos a definir si se rompió o no se rompió un contrato o si, o si corresponde tal o cual multa o, o tal o cual pena, ¿no? porque digamos, no todos los países tienen el mismo régimen de penas para el mismo régimen de, de delitos, ¿no? en ese sentido también es, es complicado.
1: Sí, ya está definida la, ter la territorialidad en el ámbito penal, que es muy relevante en el, el lugar en donde se realiza la actividad ilícita, donde está la persona que realiza la actividad ilícita y también el lugar en donde produce efectos. Entonces, bueno, Ahí también existe lo que se llama la extradición para ver en qué lugar va a ser una persona juzgada. Uh -huh. O sea, uh -huh. coincido en que la eh, interjurisdiccionalidad puede generar, bueno, lo que se llama el foro shopping, ¿no? Que es eh, en qué lugar una persona, por ejemplo, una persona que comete un delito, dice, bueno, me voy a, a tal país porque ese país no tiene tratado de extradición con... Uh -huh el país que lo quiere juzgar entonces ahí esa persona igual esto existe desde antes de que exista tecno esta tecnología estos temas jurisdiccionales y bueno esto lo que hace es bueno agregar más eh, riqueza en los factores a tener en cuenta en los hechos y sí en, en los casos de delitos en los cuales hay víctimas creo que el derecho penal tiene que desarrollar bien detalladamente cuáles son las conductas típicas para que exista una regla clara una, una, un, un régimen sancionatorio, claro.
0: Bueno, Daniel, estamos llegando más a la parte final de la entrevista y siempre nosotros lo que tratamos de, de lograr es que los oyentes se vayan con, con, con información y con, y con más preguntas, porque el día de mañana quizá pueden interesarse en estos temas. Y, y para eso también siempre le pedimos a nuestros invitados que nos, nos indiquen digamos dónde podemos encontrar esta información, dónde podemos encontrar, por ejemplo tus redes sociales que seguramente hablan mucho de, esto, de estos temas y si tenés un canal de YouTube y esas cosas para que los oyentes puedan eh, entrar en, en tu canal, entrar en tu Twitter o entrar en, en donde vos compartes información y también eh, eh, acceder a esa información y lo mismo también eh, consultamos sobre los temas de los que hablamos, digamos, vos de dónde, de dónde podés tomar datos o de dónde podés este, dónde solés informarte por el tema de, 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 la, de la cripto
1: bueno, sigo a, a mi rabino de, de confianza, que se llama Google.
0: Bien, <ríe> sí, el de todos. Es. Siempre, siempre por ese eh, medio es como que te enterás más de, de, de la información nueva sobre cripto, digamos.
1: Sí, y después, bueno, estoy en grupos en los que yo también soy proveedor de información y receptor, grupos de WhatsApp, en la ONG, visto en Argentina hay varios grupos de este tipo también hay un grupo de Facebook que es el grupo Bitcoin Argentina y después, bueno también me pueden googlear mi nombre es Daniel Rivnik estoy en Twitter estoy en Instagram igual eh, tampoco es que soy un, un, eh, un influencer
0: ¿sí? no, no, lógico, lógico pero siempre es lindo tener eh, el contacto de, de, del entrevistado porque eso después también va derivando en, en que la gente puede investigar sobre otros temas e incluso digamos quizás vos pones un link en algún tweet o un link en, en YouTube y, y de ahí surge digamos como más interés del público en, en, en ahondar en los temas entonces por eso también está bueno que, que siempre compartamos esta información ahora hablaste justamente de la ONG Bitcoin Argentina digamos hay un montón de cosas que la gente puede, puede consultar y está bueno que que se sepa porque bueno Es parte también de la, de la curiosidad misma Que generamos en, en este programa Entonces eh, está bueno que todo eso se sepa Realmente Daniel te agradezco mucho Se nota que sos eh, un especializado En el tema Que sabes mucho de esto Que está es muy interesante Yo la verdad no no estoy abocado mucho al mundo cripto pero siempre me pica el bichito de bueno, quiero saber un poco más porque realmente es muy interesante la, la tecnología que se está planteando esto de que sea descentralizado de que sea de código abierto todo este tipo de cosas creo que son el presente y van a ser también el futuro en un montón de, de, de industrias que si bien hoy no están explotadas a, a su máximo potencial seguramente tendremos mentes eh, muy, muy inteligentes así como la tuya que, que nos van a permitir darle muy, un gran impulso a estas tecnologías. Creo que también es, es un paradigma nuevo en el mundo porque esto también digamos, afecta a, al hecho de la existencia de los bancos centrales, afecta al hecho de que la libertad también existe en, estos, en este mundo, digamos, que, que se compara con, con el mundo eh, terrenal, digamos, y, y hay muchos límites en el mundo terrenal a lo que es la libertad. Y esto también eh, hace pensar a los políticos, a los influencers, como decías recién, y a un montón de personas que puede ser una nueva, un nuevo mundo, ¿no? Esto que, que, que se está desarrollando. Lo cual para mí es, es fantástico porque, digamos, me encanta la innovación, me encanta la tecnología y sé que, que puede ser aplicada a un montón de cosas. Eh, así que, bueno, no sé si, si coincidís con lo que digo <ríe> o no. Totalmente, la verdad que. Cada
1: día eh, nos encontramos con, con, con nuevos, nuevos desafíos y también hay que tener en cuenta que bueno, nada de lo que, de lo que está está asegurado que va a continuar. El cambio es eh, constante. Eh, lo único constante es el cambio. ¿no? Así que si alguien quiere certezas ya tenemos la certeza de lo que no funciona, de, de los sistemas eh, financieros que, que sirven para financiar a costa de, de diluir el poder adquisitivo de la gente, ¿no?, sí. eh, de inflación. Sí. Eso ya, ya lo conocemos, así que, bueno, es la oportunidad para romper con, con, eso, con, con ese sistema y, y bueno, y sobre, sobre eso, como se genera tanto valor a partir de algo que va a disrumpir, que está disrumpiendo el sistema financiero tradicional, es que eh, se empezaron a desarrollar, es tan, 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 tan fuerte es eh, la, 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 la potencia que tiene el dinero, y el valor, que la gente empieza a desarrollar otras cosas sobre eso. Así que bueno, la verdad que bueno, muchas gracias por, por la invitación, felicitaciones por, por el programa, y bueno, desde ya a disposición para los que quieran
0: consultarme, eh, con mucho gusto en los que pueda guiarlos, ayudarlos, será un placer. Bueno Daniel, te agradecemos mucho tu participación, el tiempo que le, le dedicaste, de paso te comento que quizás hasta sería bueno, si, si vos tenés ganas y te interesa también poder hacer alguna presentación eh, dentro de los canales de fundación, nosotros eh, solemos tener eh, mucha gente que escribe, que, hace, que tiene columnas eh, en los diarios, que tiene también... Eh, columnas dentro de, de la publicación de Fundación así que como estamos apadrinados por Fundación Apolo quizás un, una buena idea es que si querés eh, escribir algo si querés pasar algo por ahí puedes hacerlo, por supuesto que también eh, estaría bueno armar algún tipo de, de capacitación o, o alguna charla como para que la gente que le interese también pueda saber un poco más ya que bueno, sos se nota que sos un gran profesor de este tema, así que bueno, esperamos poder contar con vos en el futuro y te deseamos mejor y muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Excelente, gracias a ustedes.
0: Saludos. Saludos.